0: Kanał Sueski jest już drożny, ale to nie koniec przestoju w światowym handlu. W dzisiejszym odcinku Cyfrowego Pojutrza porozmawiamy o opóźnieniach w dostawach mikrochipów, które bywają już nazywane kryzysem chipowym. Nazywam się Jacek Grzeszak i jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem doku doktora Łukasza Ambroziaka z Zespołu Handlu Zagranicznego w naszym Instytucie. Razem postaram się wyjaśnić, co dzieje się z mikroprocesorami, których brak powoduje kłopoty w kolejnych branżach wysoko zaawansowanego przemysłu. Cześć Łukaszu, dzięki, że zgodziłeś na rozmowę.
1: Witaj Jacku, witam wszystkich.
0: To w takim razie pytanie wyjściowe. Ja tylko jeszcze dodam naszym słuchaczom, że 18 lutego w Tygodniku Gospodarczym ukazał się Twój i Ignacego Święcickiego z naszego zespołu tekst dotyczący właśnie o później wystawach Cipu, Tam pisaliście o. O branży automotyw, natomiast no było to 6 tygodni temu, a problem się nie rozwiązał, a wręcz przeciwnie, wydaje się narastać, bo kolejne branże zgłaszają problemy i opóźnienia w dostawach chipów. To już nie tylko, nie tylko branża samochodowa, ale też branże elektroniczne. Czy, czy możesz wyjaśnić, dlaczego tych mikrochipów brakuje?
1: Otóż aby zrozumieć ten problem związany z brakiem mikroprocesorów należy troszkę sięgnąć do historii, mianowicie takim można powiedzieć punktem zapalnym, czy punktem od którego te problemy się zaczęły była wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami. Otóż Stany Zjednoczone nie chciały, aby nie chciały sprowadzać mikroprocesorów z Chin, bo Chiny też produkują mikroprocesory. I, i z drugiej strony Chiny też wstrzymywały dostawy mikroprocesorów ze Stanów Zjednoczonych i musiały te mikroprocesory z innych krajów sprowadzać do swojej produkcji, bo Chiny są największym światowym importerem mikroprocesorów, odpowiadają za około 1 trzecią tego całego światowego importu mikroprocesorów. Ogólnie branży mikroprocesorów jest dość specyficzna, bo jeżeli chodzi o projektowanie takich mikroprocesorów, to głównie odbywa się w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. I światowi giganci telekomunikacyjni, firmy produkujące telefony czy firmy produkujące sprzęt komputerowy, zlecają produkcję takich właśnie mikroprocesorów innym, innym krajom. I takim zagłębiem produkcji mikroprocesorów są Kraje azjatyckie, a w szczególności Tajwan, gdzie firma TSMC odpowiada za blisko 60% światowej sprzedaży mikroprocesorów. Ważnym producentem mikroprocesorów jest także Samsung w Korei Południowej i te firmy właśnie produkują mikroprocesory, które potem trafiają do fabryk, gdzie składane są różnego rodzaju dobra, konsumpcyjne typu właśnie telefony, telewizory czy chociażby laptopy i te te fabryki są głównie, głównie w Chinach, ale są też w Stanach Zjednoczonych, są także w Europie, a co jeszcze ciekawe to to, że sprzęt do produkcji tych mikroprocesorów jest dostarczany przez jedną z holenderskich firm, która ma w zasadzie monopol na ten sprzęt. Czyli widzimy, że tutaj ten cały proces produkcji mikroprocesorów jest skomplikowany, i wojna handlowa zaburzyła właśnie nieco ten proces. A można powiedzieć, że takim. Zjawiskiem, które w największym stopniu przyczyniło się do problemów właśnie na rynku mikroprocesorów była pandemia i zmiany popytu na mikroprocesory. Właśnie w zeszłym roku, wiosną, załama, załamała się produkcja samochodów, stąd też były mniejsze zamówienia ze strony branży motoryzacyjnej, natomiast była był zwiększony popyt na mikroprocesory do elektroniki, bo już w dobie pandemii elektronika bardzo zyskała, jeśli chodzi o sprzedaż, bo kupowano więcej laptopów, sprzętu komputerowego typu głośniki, słuchawki, mikrofony, kamerki internetowe. To było potrzebne nam do pracy zdalnej i ten popyt w zasadzie, który wiosną zeszłego roku stworzył się podczas pierwszych lockdownów, tak naprawdę utrzymuje się na wysokim poziomie. I po przestawieniu tych mocy produkcyjnych z półprzewodników dla motoryzacji na półprzewodniki dla elektroniki, właśnie w w sytuacji, kiedy... Znowu zaczął się popyt na samochody jesienią zeszłego roku. I producenci zgłaszali coraz większe zapotrzebowanie na mikroprocesory do motoryzacji. Wtedy tych procesorów nie było, bo tym firmom te firmy nie nie potrafiły się w szybkim tempie przestawić na tę produkcję. Co więcej, motoryzacja odpowiada za zaledwie 12% zamówień na półprzewodniki. Więc z punktu widzenia tych firm produkujących dla elektroniki, dla nich było, można powiedzieć, bardziej zyskowne, żeby nie zmieniać profilu działalności tego, który mają obecnie, czyli w większym stopniu produkować dla wytwórców elektroniki. Ale i tutaj zaczęły się robić problemy w związku z tym, że ten popyt na elektronikę był i jest duży, Tutaj mowa też trzeba wspomnieć, że w zasadzie półprzewodniki, no to są w wielu, wielu urządzeniach i urządzeniach, chociażby nawet w sprzęcie RTV, AGD. Oczywiście są to mniejsze ilości, ale ale są. I tak już kończąc, może ten odpowiedź na to pytanie, to trzeba powiedzieć, że. Szczególnie rozwój elektromobilności wpływa na wzrost zapotrzebowania na półprzewodniki, bo o ile jeszcze kilkanaście lat temu w tradycyjnych samochodach tych mikroprocesorów było relatywnie mało, odpowiadały za kilkanaście procent kosztu produkcji takiego samochodu, to w samochodach właśnie elektrycznych, czy w samochodach hybrydowych Ten koszt, za który odpowiadają mikroprzewodniki jest dużo wyższy. Obecnie według szacunków jest to około 40% i to właśnie jest też przyczyną, która można powiedzieć potęguje problemy branży motoryzacyjnej, jeśli chodzi o właśnie półprzewodniki.
0: Tak, tu jest w ogóle dużo ciekawych wątków w tym, tym, co mówiłeś. Ja teraz mam przed oczami taki wykres, który pokazuje zapotrzebowanie na na mikroprocesory w w różnych branżach, to dla kogo te mikroprocesory są tworzone. To było w, w kilka dni temu taki ciekawy artykuł podsumowujący ten, te, te zagadnienie i ten kryzys chipowy ukazał się w Bloombergu amerykańskim. No i tymi dwiema najważniejszymi branżami, najważniejszymi zastosowaniami e, mikroprocesorów to są z jednej strony komputery i urządzenia e, około komputerowe, z drugiej strony łączność bezprzewodowa, czyli czyli BTS-y, czyli te bazy komórkowe i ogólnie wszystko związane z, z właśnie z bezprzewodowym przesyłem danych, czyli, czyli routery, czyli, czyli właśnie te, te, te bazy, telefony komórkowe i tak dalej. Więc z jednej strony branża komórkowa, z drugiej strony branża komputerowa. Natomiast przy samochodach, to co mi się wydaje ciekawe, tak jak mówisz, to jest bardzo nieduża, nieduża część tych zamówień spośród wszystkich mikroprocesorów, natomiast tam to chyba jest najciekawsze to, że samochody są najbardziej zaawansowaną i skomplikowaną produkcją, która, która ma bardzo sam skomplikowany łańcuch produkcyjny i w tym sensie chyba to, co, to, co najbardziej powoduje problemy, to jest zatrzymanie właśnie pracy tych kolejnych fabryk, które produkują te kolejne części do samochodów. Jak rozumiem w tym sensie to jest najbardziej dotkliwe, że w przypadku komputerów ten, te, te, te mikroprocesory stanowią tak ważniejszą wydawałoby się część, a w przypadku samochodów to cały czas nam się wydaje i uważamy, że to jest taki dodatek do tego, jakiś ozdobnik, natomiast samochód musi mieć ten silnik, hotele, koła i tak dalej i tak dalej, a potem się okazuje, że te wszystkie fabryki muszą czekać, aż dopłyną, aż dopłyną czy czy dolecą chipy, jeśli dobrze rozumiem? I tutaj właśnie mam od razu do ciebie dwa pytania. To może już jakby, jak zaczęliśmy o tym wątku samochodowym i o tym, co teraz mówiłem, to. Też ja bym ciekaw, jakbyś był w stanie wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi z tą produkcją samochodową just in time, to znaczy czemu, z czego w ogóle wynikło, wynikło to opóźnienie i, i to, że to musi być tak wszystko zrobione w odpowiednim, w odpowiednim czasie, bo wydawałoby się na logikę, że można te chipy gdzieś przewieźć, przemagazynować, one poczekają. Dlaczego to musi być tak robione w sposób tak płynny?
1: Otóż, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba znowu sięgnąć trochę do historii, a w zasadzie do teorii handlu międzynarodowego, otóż w latach 80. popularna była teoria fragmentacji produkcji. I dzięki właśnie zaawansowaniu technologicznemu, dzięki niższym, malejącym kosztom, można powiedzieć, komunikacji Firmy zaczęły dzielić proces produkcji na wiele etapów i te etapy lokowano zgodnie z przewagami, jakie posiadały kraje. I otóż kraje wysoko rozwinięte, chociażby Stany Zjednoczone, Unia Europejska, posiadały przewagi pozwalające im projektować samochody. Czyli ta myśl techniczna była właśnie w tych krajach. W innych krajach, gdzie była tańsza siła robocza, opłacało się bardziej produkować części. I to nie było tak, że wszystkie części produkowało się w danym kraju. Otóż ten proces rozczłonkowania produkcji nawet jednego samochodu polegał na rozczłonkowaniu tych etapów produkcji nawet na kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc i one były rozciane po całym świecie. I mieliśmy mieliśmy fabrykę, mamy zakład, w którym są te produkowane samochody z tych części wytwarzanych na całym świecie i firmy sobie tak to zaprojektowały, że nie chciały robić zapasów bo to generuje koszty związane z magazynowaniem, koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem, żeby tymi zapasami zarządzać. Plus częściowo to jest też zamrożenie środków finansowych. Dlatego tak organizowały sobie dostawy poszczególnych części, aby ich mieć jak najmniej. I oczywiście to wszystko doskonale działa, jeśli wszystkie ogniwa tego łańcucha dostaw działają. Natomiast jeśli tylko jedno ogniwo danego łańcucha przestaje działać, wtedy, jeżeli nie ma wystarczających ilości tych komponentów, wtedy cała produkcja, cały łańcuch szwankuje. I chociażby takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, w Fukushimie w 2011 roku pokazały, że rzeczywiście jeśli brakuje chociażby jednej części, wtedy wiele fabryk nie jest w stanie produkować samochodów. Firmy zaczęły podchodzić do tego tak, że starały się, aby dana część była produkowana w dwóch lokalizacjach, co najmniej dwóch lokalizacjach, co zmniejszało ryzyko właśnie takich zakłóceń z z powodów losowych. Pandemia pokazała, że rzeczywiście nawet... Taka dywersyfikacja dostaw powiedzmy poszczególnych części była zawodna i ta sytuacja związana z Chinami w zeszłym roku w styczniu i w lutym, kiedy to część Chin była dotkliwie dotknięta pandemią, wiele zakładów nie działało, były problemy z dostawą części, to dało do myślenia wielu firmom i zaczęły się zastanawiać nad możliwością, dywersyfikacji jeszcze większej tych łańcuchów dostaw. Było dużo mówione o dywersyfikacji łańcuchów, o ich skracaniu, na przykład przenoszeniu produkcji bliżej danego zakładu produkującego powiedzmy samochody, ale czy to skracanie, skrócenie łańcucha dostaw jest dobrym rozwiązaniem, bo jeśli będziemy mieli... Na jednego dostawcę, skrócimy łańcuch dostaw. Załóżmy, że będzie to część produkowana w Czechach do fabryki w Polsce, ale może się wydarzyć pożar w tej fabryce może zostać zalana. Tutaj takim przykładem jeszcze, który spotęgował te problemy na rynku mikroprocesorów był pożar w jednej z fabryk, bodajże w Japonii czy w Korei Południowej, który właśnie dodatkowo te niedobory pogłębił. Także skracanie dostaw bez dywersyfikacji jest, można powiedzieć, no nie do końca rozwiązaniem takim właściwym. I coraz częściej mówi się jeszcze o innym podejściu, o którym ostatnio mówił prezes firmy MERSK, właśnie zajmującej się, duńskiej firmy zajmującej się logistyką, mówił tutaj o takim pojęciu jak just in case, czyli właśnie podejście just in time, ale uwzględniające właśnie ryzyka związane właśnie z jakimiś nieprzewidywanymi wydarzeniami, takimi jak chociażby pożar w fabryce podzespołów, czy powódź, czy chociażby blokada kanału sueskiego to głównie sprowadza się do tego, że jednak tych zapasów musi być trochę w firmie, bo nie da się działać tak po prostu, yy, tak po prostu na styk i myślę, że to będzie, myślę, że to będzie przyświecało kolejnym, w kolejnych latach filmom, aby właśnie takie podejście yy, można powiedzieć tutaj zastosować po to, żeby wyeliminować ryzyko yy, no, zakłóceń w działalności, bo dzisiejszy świat nam pokazuje, że rzeczywiście to ryzyko jest yy, i yy, Tutaj firmy muszą robić wszystko, aby, aby je minimalizować. Właśnie ja zacząłem od
0: tego kanału słuskiego, bo to bardzo rozgrzało opinię publiczną w ostatnich tygodniach i to jest taki bardzo... No, namacalny i memiczny można powiedzieć przykład problemów w dostawach, bo, bo już wszyscy widzieli te zdjęcia z kofarką i z ogromnym kontenerowcem, który utknął wzdłuż kanału. Natomiast warto od razu powiedzieć właśnie, w jaki sposób te, te mikroprocesory i te, te, te części elektroniczne są transportowane. Myślę, że to dla wielu osób też był szok, że wydawałoby się w epoce samolotów, gdzie ten ruch lotniczy jest taki duży, tak dużo towarów Polega na tych szlakach, które są od, od setek lat. To może kanał Słuecki 150 lat, ale, ale potem, jak te statki zaczęły opływać w przylądek Dobrej Nadziei, żeby ominąć kanał Słęski, no to można powiedzieć, że przypominają się lekcje historii pierwsze podróże Vasco da Gamy i Magellana dookoła świata I, i przypominam sobie, że polegamy na tak bardzo prozaicznym e, i tradycyjnej formie transportu, jakim jest e, transport drogą, drogą morską. Czy możesz powiedzieć więcej, jak to się układa i też na ile e, na ile te, te dostawy w naszym regionie świata ucierpiały na skutek tej trwającej koło tygodnia blokady
1: kanału słowackiego? Otóż z szacunków, które wykonaliśmy w Polskim Instytucie Ekonomicznym wynika, że w ciągu tygodnia przeciętnie docierają do Polski towary warte pół miliarda euro. Czyli kanał był mniej więcej niedrożny około tygodnia, więc można powiedzieć, że przeciętnie nie dotarło dotarło właśnie do Polski towary właśnie o wartości pół miliarda euro. Czyli jest to relatywnie relatywnie niewiele, jeśli spojrzymy na cały polski handel zagraniczny. W 2020 roku eksport wyniósł, jeśli jeśli dobrze pamiętam, coś coś ponad 230 miliardów euro. Natomiast na pewno to zaburzyło, zaburzyło łańcuchy dostaw, bo oczywiście to, że dany statek utknął i statki utknęły, to spowodowało, że dopłynięcie do portu docelowego jest później, więc rodzi to zaburzenia logistyczne rozładunku. Poza tym ten statek potem wraca i musi odebrać w punkcie docelowym znowu kolejny ładunek i to taki efekt domina troszkę. Natomiast jeśli chodzi chodzi właśnie o ten transport mikrochipów, mikroprocesorów, to tutaj dane Eurostatu, nie do końca potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo mimo tego, że jest możliwość wyodrębnienia handlu według środków transportu, to jednak jest duża pozycja transport nieznany. Na pewno 55% pod względem wartościowym mikroprocesorów, które docierają do Unii Europejskiej, trafia drogą lotniczą. Co do reszty pewnie jest więcej, pewnie ten odsetek jest większy, natomiast no nie, ma, nie mamy niestety takich, takich danych, więc blokada transportu, blokada kanału sueskiego oczywiście w pewnym stopniu mogła dotknąć transport mikroprocesorów i opóźnić te dostawy, aczkolwiek no to był taki... Okres kilku dni, myślę, że te firmy, które produkują, mają zapasy na co najmniej na, na jakiś czas i myślę, że to jest okres dłuższy niż okres tygodnia. Natomiast bardziej chyba ucierpiała elektronika, bo elektronika, właśnie laptopy, czy telefony, czy konsole do gier są właśnie transportowane głównie drogą morską. Także tutaj te opóźnienia w dostawach do konsumentów mogły nastąpić. A transport morski jest relatywnie najtańszym transportem, mimo że Oczywiście nie jest to transport szybki, bo tutaj statki poruszają się z prędkością kilkunastu, no może trochę ponad 20 km na godzinę płynąc. I to trwa co najmniej 2-3 tygodnie towar sprowadzany z Chin. Ale jest właśnie to relatywnie tani środek transportu. I tutaj właśnie wygrywa dzięki temu z transportem lotniczym. Natomiast mówiąc, że jest tani, to nie znaczy się, że jest tani, bo jeśli spojrzymy na koszty fraktu morskiego, to w jednym chyba z artykułów, które ostatnio widziałem, Podawano, że transport 40-stopowego kontenera z Chin koszty tego transportu wzrosły z 1600 dolarów rok temu w lutym 2020 roku do blisko 7000 dolarów. Także widzimy, że jest to wzrost ponad czterokrotny. I myślę, że myślę też, że właśnie ten, te zaburzenia, zakłócenia w transporcie w kanale Sueskim też przyczynią się do krótkotrwałego wzrostu cen fraktu morskiego. To
0: też jest od razu, mogę, m- mogę powiedzieć słuchaczom ciekawostkę, jak mówiliśmy o tej specjalizacji produkcji chipów, która jest, właśnie chipów zaraz to też chciałem powiedzieć o, tej, o tych definicjach, produkcji mikroprocesorów, to też ciekawe jest to, że, że ten transport morski wymaga bardzo specjalistycznego sprzętu i te, i te ogromne kontenerowce, które mają na sobie po kilkanaście ogromnych kontenerów poukładanych rzędami, wymagają specjalnego sprzętu do transportu tych kontenerów, a, a w produkcji tego sprzętu tych specjalnych wózków, musiałbyś mi przypomnieć ich nazwę, bo one mają bardzo skomplikowaną nazwę, Przeduje Polska, by z tego co pamiętam największym eksporterem tych, tych ogromnych, takich cudzysłowie mówiąc,
1: bramownicę, bramowni, bramownice, Bram, tak. bramownice. jeśli dobrze, dobrze kojarzę. Jesteśmy jest... ważnym dostawcą do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, to też jest ciekawe, że jest kilka, kilkanaście największych portów na świecie, które właśnie ładują te, te największe kontenerowce one potrzebują mieć specjalistyczny, specjalistyczne pojazdy, które są tylko przeznaczone do włożenia tych, kładania tych kontenerów na takie kilkudziesięciometrowe góry, no bo to, to, to jest rzecz, którą się nie, żadnym innym sprzętem nie, nie obsłuży. O tych, właśnie, o tych chipach, bo też chciałem, chciałem słuchaczom powiedzieć, myśmy mieli o tym rozmowę przed, przed nagraniem, ja sobie też się uprawniałem w tych definicjach. To jest znowu śmieszny przykład trudności w tłumaczeniu polskiego na angiel- angielskiego na polski przy, przy jakiejś tam te tematyce fachowej, bo w, w Ameryce się powszechnie, w ogóle w angielskim się używa zamiennie tego określenia chip na na mikroprocesor w polskim języku, jak sobie szukałem tych definicji, no to chipa się używa zazwyczaj w odniesieniu do do małych urządzeń elektronicznych dla zwierząt i używa się tego słowa mikroprocesory, ale ale właśnie użyłem określenia kryzys chipowy, no bo, bo zawsze się pojawia to słowo chip chip, chip jako jako określenie po angielsku, ale tak, to to też jeszcze chciałem o tym powiedzieć, jak jak, jak jeszcze jeszcze mamy mamy chwilę czasu wracając do tych mikroprocesorów, to też jest jest ciekawe, w tym roku obchodzimy 50-lecie, takie umowne 50-lecie od pierwszego mikroprocesora, który wyprodukował Intel. Mikroprocesor to jest układ układ scalony, ale zminiaturyzowany, oparte na półprzewodnikach i tam jest już tak nabudowany ten ten poziom technologiczny od od tych pierwszych półprzewodników, takich rzeczy, które są zrozumiałe na bazie bazie praw fizyki, do ich stopniowej miniaturyzacji, skomplikowania, że w tym momencie doszliśmy do poziomu, w którym te te, te najbardziej zaawansowane fabryki, dwie, tylko najbardziej zaawansowane fabryki, które, które wygrały ten wyścig, można powiedzieć, który trwał od 50 lat miniaturyzacji, one produkują, e, produkują te mikroprocesory oparte na częściach, e, na tych półprzewodnikach, które mają e, w tym momencie już bodajże 5 nanomilimetrów, czyli to są takie wyłącznie pod mikroskopem widoczne, widoczne wielkości, e, które zgodnie z prawem mura przez ostatnie 50 lat, co półtorej roku się o połowę się skracała długość tych mikroprocesorów. Tych i to też do nas doprowadza. I tutaj wrócę już, tak zacząłem rzucać z takimi ciekawostkami, ale to tutaj wracam do tematu naszej rozmowy i tego podstawowego problemu, skąd się biorą te, te, te niedobory. No, te niedobory się biorą też właśnie z tego, że ten, ten pościg w tej miniaturyzacji doprowadził do tego, że po prostu już jest bardzo mało fabryk na świecie, które są w stanie produkować te najbardziej zaawansowane półprzewodniki, a te najbardziej zaawansowane mikroprocesory, a to na nich oparta jest produkcja właśnie tych najnowszych smartfonów, baz do 5 najnowszych komputerów i tak dalej, i tak dalej, więc faktycznie świat polega na dużej mierze na tej jednej tajwańskiej fabryce, chociaż tak jak mówiłeś, ja to też sobie próbowałem uporządkować przed tym naszym nagraniem, jest niesamowicie skomplikowany i ciekawy ten łańcuch produkcji, można powiedzieć idący w dwie strony, no bo ten mikroprocesor jest w samym środku procesu, jeśli myślimy o, o tym, jak powstaje Daje mi na to nasz telefon komórkowy, no to ten mikroprocesor jest jego sercem, i, ale jednocześnie on jest jakby bazą do stworzenia całego telefonu, ale żeby stworzyć ten mikroprocesor, to on też potrzebuje przejść przez wiele krajów i wiele. To, to nie jest tak, że siadają w fabryce pracownicy i budują mikroprocesor. Mówię się o tej fabryce, ona się nazywa ASML. To jest jedyna na świecie firma, która jest w stanie produkować wyspecjalizowane urządzenia do automatycznej produkcji mikroprocesorów. Wspomniałeś o Amerykanach, projekty, projekty tych mikroprocesorów, które powstają w Azji, są tworzone w Ameryce. I tutaj dochodzimy do pytania, i to chciałem jako ostatnie pytanie do ciebie. Może ono trochę zabrzmi się retorycznie, po tym, co teraz powiedziałem, i po tym, jak niesamowicie zawiły i skomplikowany jest ten proces. Jest ten proces produkcji tak zaawansowanych technologii? No, zdaje się, że ta produkcja mikroprocesorów jest po prostu. Naj, to jest najbardziej zaawansowana technologicznie teraz, produkcja na świecie. Czy, czy wydaje ci się w, w przestrzeni najbliższych? kilku, kilkunastu lat możliwe na fali tego, co mówisz, wojny handlowej między Ameryką i Chinami, tych obaw związanych z, z tymi rozciągniętymi łańcuchami produkcji. Czy wydaje ci się możliwe um, jakieś um, skrócenie tych łańcuchów, czy bardziej właśnie produkcja bardziej regionalna takich zaawansowanych technologii i przejście od tej fazy Bo być może jest też tak, że już doszliśmy do do kresu tego wyścigu technologicznego i tych mikroprocesorów nie da się bardziej zmniejszyć i być może przejdziemy do fazy, w których te technologie zaczną opanowywać na nowo fabryki w różnych częściach świata i na nowo będzie możliwe produkowanie zaawansowanej elektroniki. Czy myślisz, że taki scenariusz jest w ogóle możliwy, czyli takiej bardziej regionalizacji, a być może w ogóle w modelu autarkicznym przez jakiś kraj tworzeniu takich zaawansowanych technologii?
1: No, jest to bardzo trudne pytanie, ale w ciągu najbliższych kilku lat wydaje mi się to niemożliwe, aby tutaj, że będziemy mieli do czynienia właśnie z produkcją autarkiczną, bo pierwsza kwestia jest to kwestia technologii. Jest to technologia skomplikowana i w chwili obecnej mają ją kraje wysoko rozwinięte, jak chociażby Stany Zjednoczone, czy niektóre kraje Unii Europejskiej. Natomiast takie kraje jak kraje Azji, południowo wschodniej Tajwan, czy Wietnam, Malezja, bo tam też zaczyna się produkcja mikroprocesorów, bo kraje stają się waż... stają się no coraz ważniejszymi eksporterami mikroprocesorów, no nie posiadają takiej technologii. Chiny prawdopodobnie nad taką technologią pracują, ale raczej tutaj nie jest możliwe w najbliższym czasie opanowanie przez, przez nie takiej technologii. Czyli jedna kwestia to jest technologia. Tutaj też dobrze wspomniałeś jeszcze o tej firmie właśnie holenderskiej. Jedno to jest technologia samej produkcji, samego projektowania mikroprocesorów, a druga produkcja maszyn do produkcji mikroprocesorów. To jest jak gdyby można powiedzieć druga technologia. Też są bardzo skomplikowaną technologicznie elektroniką. Właśnie, dlatego też Dany kraj musiałby posiąść tak naprawdę dwie różne technologie do produkcji mikroprocesorów. Poza tym produkcja, mogą kraje wysoko rozwinięte zacząć produkować mikroprocesory. I tak też się zaczyna powoli dziać, chociażby Intel planuje otworzyć chyba fabrykę mikroprocesorów w Stanach Zjednoczonych. I to jest jakaś forma uniezależnienia się od tych krajów, ale na dłuższą metę jednak te korzyści związane z fragmentacją produkcji, z niższymi kosztami produkcji tych mikroprocesorów, no raczej chyba przeważą i przeważają, bo… Już tak może kończąc powiem, że o ile jeszcze rok temu, jak zaczynała się pandemia, mówiono właśnie dużo o o tym skracaniu łańcuchów dostaw, o dywersyfikacji, o przenoszeniu produkcji chociażby farmaceutyków. Mam tu na myśli substancje czynne, ale też jakieś podstawowe leki, chociażby z Chin do Unii Europejskiej. Rozpoczęła się dyskusja i rzeczywiście wydawało się, że te plany są realne aczkolwiek czas pokazał, że jednak te można powiedzieć ten paradygmat kosztowy przeważa i jednak tanie jest produkować w krajach Azji. Może, chociaż, może już nie w Chinach, ale w Wietnamie, w Malezji czy w Tajlandii, czy chociażby na Tajwanie, a nie przenosić do krajów macierzystych. Także, jak gdyby te zamierzenia o tym, żeby jednak przenosić tą produkcję z Chin do, do Europy czy do Azji. No Były takie duże na początku, teraz one jednak są już o wiele mniejsze i wręcz przeciwnie, jeśli spojrzymy na ostatni rok, to Chiny wydają się być największym beneficjentem pandemii w kategoriach właśnie handlu światowego, bo ich eksport wyraźnie, wyraźnie wzrósł w zeszłym roku, a przez to, że Eksport pozostałych krajów świata yy, zmalał o ponad chyba 10%, to Chiny zyskały w światowym eksporcie ponad 1 punkt procentowy i obecnie blisko 15% eksportowanych na świecie towarów właśnie pochodzi z Chin. Także tutaj te zmiany zmiany raczej będą trudne i raczej tutaj jesteśmy skazani na produkcję i na funkcjonowanie w ramach globalnych łańcuchów dostaw, chociaż oczywiście będą zachodzić zachodzić zmiany. A na koniec jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo nie nie zawsze o tym pamiętamy, bo mikroprocesory to... Tak jak tutaj wspominaliśmy, w zasadzie są w wielu urządzeniach elektronicznych, elektrycznych. Mówimy tutaj o laptopach, o komputerach, o samochodach, ale jest też jeszcze jeden wątek związany z kryptowalutami, bo mikroprocesory są też w kartach graficznych, a karty graficzne wykorzystywane są w kopalniach kryptowalut, i to jest bardzo ostatnio popularne i ta działalność wzrasta, rośnie popyt właśnie na karty graficzne wykorzystywane do kopania kryptowalut właśnie związanych jest to związane z wzrostem popytu na kryptowaluty mam tutaj na myśli przede wszystkim bitcoina także są, jak, jak widzimy jest wiele wiele urządzeń które bez mikroprocesorów się nie obędą.
0: I tak naprawdę jest ich coraz więcej i więcej, bo te mikroprocesory wkraczają też w nasze sprzęty domowe i tutaj wchodzi całe, całe zagadnienie Internet of Things temat na, na inną rozmowę. Ja jeszcze jedno rzecz tylko chciałem skorygować, że w Ameryce jak najbardziej są fabryki mikroprocesorów, tylko produkujące te mikroprocesory oparte na nieco Większych, większych częściach u przewodnikach, czyli nie do tych najbardziej teraz zaawansowanych, najnowszych technologii, ale Intel jak najbardziej cały czas te, te fabryki posiada, natomiast faktycznie ich moce produkcyjne i ich zaawansowanie jest, jest niższe niż te, niż tych azjatyckich. No ale chyba też na koniec taki wniosek, jak rozumiem, z tej naszej rozmowy. Ciężko sobie wyobrazić, Taką regionalizację tej produkcji i konkurencyjne, oddzielne łańcuchy produkcyjne w tak zglobalizowanym świecie, ale też warto naszym słuchaczom, którzy być może, być może część z nich żyła z takim przekonaniem, że ta elektronika jest po prostu produkowana w Chinach, bo taki taka myślę, że już istnieje taka legenda ludowa. Trzeba, ich sko- trzeba to skorygować, że, że ten łańcuch jest globalny i że ciężko powiedzieć, żeby to bardziej, że smartfon, który wyprodukuje nawet dla nas chińska firma, ma części z całego świata i pracują na nim inżynierowie z całego świata. I tak wygląda obraz chyba współczesnej gospodarki. Nie wiem, czy możemy się do tego zgadzić.
1: Myślę, że tak, bo nawet jak się spojrzy na eksport Chin w kategoriach wartości dodanej, to widzimy, że tej chińskiej wartości dodanej jest relatywnie niewiele. I o ile Chiny mają deficyt w handlu, Chiny mają nadwyżkę w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, to ta nadwyżka w kategoriach wartości dodanej jest niższa, około 30%, co właśnie wynika z tego, że jest... Chociażby ta myśl techniczna Stanów Zjednoczonych w eksporcie chińskim.
0: Dzięki serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.